0: Ostrava? Ano, ale jaká? Moravská, Polská, Sleská nebo Průmyslová? Ani jedna. Dnes budeme hovořit o Velké Ostravě, Velkoměstě, které vzniklo 1. ledna 1924. A zároveň si připomeneme 150 let od narození Jana Prokeše, politika, který se o vznik tohoto města zasloužil a poléta stál v jeho čele. Já bych chtěl uvítat naše hosty, ale protože debatujeme v Ostravě, debatujeme v zasedací síni prvorepublikové nové radnice s výhledem na Prokešovo náměstí, tak jsem tady vlastně hostem spíše já a na domácí půdě jsou Martin Jemelka, který zastupuje Masarykův ústav a archiv Akademie věd a také Vysokou školu Cevro Institut. Dobrý den. Martin Strakoš je historik architektury a zastupuje Národní památkový ústav v Ostravě. Dobrý den. A je tady také Jozef Šerka, archivář z archivu města Ostravy. Pánové, vítejte v historii CS. Jestli dovolíte, tak já na začátek zabrousím ještě před ten rok 1924, protože takové ty projekty a myšlenky na vytvoření většího správního, územního, administrativního celku v obvodu dnešní ostravy se datují už někdy ze začátku 20. století. Uvažovalo se tehdy o sloučení třeba přívozu Moravské ostravy Vítkovic. Jak tehdy ten region dnes razovity vypadal, z čeho se skládal? Ono to bude znít jako kliše, řekneme-li, že obce na území
1: dnešního statutárního města Ostrava na počátku 20. století procházely dynamickým, velmi, velmi dynamickým vývojem, ale je to nebylo. Ukažme si to na jediné oblasti a to jsou statistické údaje o rostoucím, kontinuálně a vlastně geometrickou řadou rostoucím počtu zdejších obyvatel. V těch desetiletích kolem roku 1900, ať už hovoříme o Moravské ostravě, Vítkovicích, Přívoze, Mariánských horách budoucích, anebo naopak o, té, o těch obcích, které leží ve Slezské části Ostravy, o Hrušovu, nebo tehdy Polské, dnes Slezské ostrově. tak v podstatě v desetiletých intervalech mezi sčítáními obyvatel většina těch obcí dokázala počet svých obyvatel zvýšit o 50 a více procent. To jsou neskutečná čísla dnes stíží představitelná. Tak to rostla třeba jen Baťovská města ve 30. nebo ve 40. letech. A s tímto Rychle rostoucím počtem obyvatel souvisela celá řada výzev, které musely být řešeny v těch obcích. Nebýt první světové války, tak by možná ten projekt Velké Ostravy byl realizován už ve druhém desetiletí 20. století, ale právě válka odsunula řešení všech těch strukturálních problémů, ať už souvisely s urbanismem, s dopravou, se školstvím, se sociální péčí, odsunula až do té poloviny 20. let, kdy tedy
0: definitivně vzniká projekt Velké Ostravy. No a já jsem říkal, že to dnešní téma je takové dvoj jediné, je to Velká Ostrava a Jan Prokeš, což je vlastně neoddělitelné téma. On nepocházel z Ostravy, začínal jako novinář, nejdříve v Hornickém tisku, později v sociálně demokratickém denníku, duch času. Jak se formovala v mládí ta jeho osobnost? Rokeš
1: vlastně pocházel z naprosto mainstreamového prostředí, bychom dnes mohli říct. On pocházel z Venkova, ze střední Moravy, narodil se ve vesnici nedaleko hranic, mezi hranicemi a Balašským meziříčím. Vyrůstal ve velice prostých, jednoduchých poměrech, jako desetitisíce jeho vrstevníků a jako podstatná část české společnosti. Vyrůstal bez matky, poněvadž jeho matka zemřela, když byli Prokešovi tři roky. Vyrůstal se svým otcem, se svou náhradní matkou, nebo tedy s macechou a vyrůstal vlastně jako jediné dítě tedy svých rodičů, poněvadž Prokešovi sestry zemřeli v dětství. To jeho dětství a mládí je formováno prostředím, které je definováno školou, ať už tedy v té rodné obci v Černotíně, potom v Ranicích na Moravě možná farním kostelem a vlastně tím prostředím, ve kterém se pohyboval jeho otec. Jeho otec byl Švec, a taky to byl obecní poselák, nebo obecní posel vlastně m, roznášel tedy noviny a poštu a tak dále, byl to vlastně doručovatel. E, dalo by se říct že možná tato zkušenost té permanentní výměny informací vlastně ovlivnila potom prokeš na celý život, poněvadž prokeš byl skutečně člověk médií a člověk informací. A co je na něm obdivuhodné, že někdo, kdo pochází z takto obyčejného, prostého, mainstreamového prostředí, tak jako autodidakt a vlastní vůlí a vlastními ambicemi se dokáže vypracovat až do pozice starost. Vlastně čtvrtého největšího
0: československého města. Zatím ještě nevzniklo, jsou tady ty integrační snahy, ale ono to asi nebylo tak jednoduché, abychom řekli: dáme dohromady několik měst, městeček vesnic a vytvoříme nový správní celek. Protože to bylo území, kde vlastně žili Češi, Němci, Poláci a co jsem přečetl, tak dokonce jeden z těch pokusů integračních na papíře skončil na tom, že vlastně na tom novém územním celku byli většinově Němci, čili co bylo třeba všechno nutné vyřešit.
2: Ostrava, respektive Moravská ostrava se nacházela v pohraničí což už dnes neznáme jako fakt, ale nacházela se mezi Moravou a Slezskem. Na jedné straně hraniční řeku tvořila Ostravice a druhá řeka Odra. Vytvářela takový klín a v tom klínu se nacházelo několik mladých průmyslových měst. Vítkovice, Přívoz, Mariánské hory. Ty dostaly městská práva vlastně až po roce 1900. A Moravská ostrava, která sice byla už od středověku pod dánským městem, ale v, zmohla se vlastně až ve druhé polovině 19. století, kdy akceleroval průmyslový vývoj s tím expanzivním demografickým nárůstem počtu obyvatel. A všechny tyto obce měly vlastní zájmy. Mariánské hory byly spíše českým městem s českým zastupitelstvem, zatímco přívoz Moravská ostrava a Vítkovice měly spíše německy orientované zastupitelstvo. Ono to vycházelo i z tehdejšího volebního systému. To neznamená, že by tam byla většina České, německého obyvatelstva. Ale e, v podstatě majitelé velkých firm, e, zaměstnanci, e, administrativa, lékaři a podobně se e, vlastně převážně orientovali na tu německou e, část a podle toho vypadalo i to zastupitelstvo. A již kamilosité v 90. letech 19. století, že by se měli spojit. Když vytvářel regulační plán Moravské ostravy v 90. letech 19. století, tak navrhoval právě propojení s přívozem a počítal, že vznikne už větší souměstí, i když administrativně to byly samostatné celky. A do toho přichází rok 1918, kdy celá to, to Ostravsko, které bylo orientováno na Vídeň, Myslím tím, jako mocenské centrum, politické, hospodářské centrum, se najednou přeorientovává na Prahu, na tu českou část. Protože postupně v těch, na tom přelomu 19. a 20. století tady pronikala česká inteligence, začli působit v různých úřadech a podobně a to mělo vlastně velký vliv i na tu převratovou skutečnost. A k tomu patří i Jan Prokeš.
0: On byl hlavním iniciátorem vytvoření Velké ostravy, byl to vlastně Počátek jeho systematické snahy o rozvoj města, ale vy už jste to tady říkali, že tady byla celá řada často protichudných vlivů, které bylo třeba nějak vykompenzovat, domluvit se, rozhodnout. Byly tyto jeho aktivity, pokud jde o velkou ostravu, přijímány bez výhrad pozitivně? Já si myslím, že asi ne. Tak nebyly. Dokonce
2: i v sociální demokracii, v jeho materské straně, byly protichudné tendence. Jeho kolega, Pozdější starosta ostravy Chalupník ve Výtkovicích dokonce usiloval o vytvoření takzvaných Velkých Výtkovic. V, právě v období, kdy Prokeš usiloval o tu Velkou ostravu nebo Velkou Moravskou ostravu. Ale e, ta jeho Chalupníková snaha neměla konkrétní výsledek, jenom to vlastně oddálilo e, vznik e, oné Velké ostravy, protože se to muselo projednávat. A vy už jste tady zmínil, německou otázku, která je důležitou kartou v politice 20. století v českých zemích obecně. A to vlastně souviselo s tím, že se uvažovalo, že se připojí k Moravské ostravě i Slezské obce za tu hranici, za hranici za Odrou, například Svinov, za Ostravici, Slezská ostrava a další. Jenomže to by znamenalo, že v takzvaném Rakouskem po tažmu Československém Slesku by se změnil poměr mezi českým a německým obyvatelstvem. Počítáme tu celé to rakouské. Jo, není to jenom to, protože je to bezprostřední okolí, e, za těmi řekami, bylo povětšinou české, ale změnilo by to poměr právě v celém tom československém
0: slesku. Velká Ostrava je třetí, máme tady Velkou Prahu v roce 1922, Velké Brno o rok později, pak přichází Velká Ostrava, máme tady v Hradci Králové aktivity starosty Františka Ulricha. Eh, mohla tu být nějaká inspirace v tomto směru, anebo ty zdejší podmínky byly natolik specifické, že to vlastně nepřicházelo v úvahu?
3: Já nevím, já bych řekl, že když vezmeme ty ostatní projekty, jako Velkou Prahu nebo Brno Olomouc, nebo Velkou Plezeň, jako tak, tak, tak ta Ostrava to měla pomalu nejsložitější z toho hlediska, nebo hodně složité, právě, jak už tady kolegové naznačili, že tady byla ta složitá otázka. Národnostní byly to ty zemské hranice, byla tady obrovská spousta, spousta problémů. A na druhou stranu byl tam jako takový nějaký společný motiv, který vedl vlastně eh, minimálně třeba u toho Velkého Brany velké Olomouce eh, byl důležitý a to byl ten vlastně snaha vlastně ta historická jádra těch měst s připojením těch těch okrajových obcí a jinak to určitě bylo i tady vlastně i Jamporkech chtěl samozřejmě vytvořit velkoměsto, to, to jistě, ale samozřejmě chtěl vlastně zajistit české většině jako takové nějakou bezpečnou dominaci, takže i z toho hlediska jako to bylo to bylo hodně problematické, bylo tam hodně počítání, kalkulací dokonce o tom jako kolik, kolik členů bude mít v tom vlastně v tom obecním, kolik byl Čechů, a tak dále.
2: Ještě bych to doplnil, když se otevřela nová radnice a keš tady přivítal nějakou delegaci, tak mluvil o tom, že ta nová radnice, v které sedíme, je příkladem centralizace. To znamená, nejenalo se jenom o národnostní problém, ale o centralizaci byrokratického aparátu, rozhodování a podobně. A můžeme si to vzít do vztahu k celé střední Evropě, která se na jedné straně fragmentarizovala rozpadem těch velkých říší, a na druhé straně tady byla tendence třeba v případě té obecní samozprávy centralizovat rozhodující pravomoce, aby bylo možno dělat velké projekty. Například kanalizaci, vodovod, silniční síť a podobně. A v tom se vlastně zračí taková protikladnost té doby.
0: Ona ostrava v tom, o čem jste hovořil, voda, kanalizace, v tom byla nejrozvinutější vlastně v českých zemích, nebo v Čechách a na Moravě ve své době. A ta velká ostrava, velká doba chce velké stavby, radnice byla ve své době taky vlastně největší podobným zařízením u nás. Má tady úžasnou věž, ochos je ve výšce 73 metrů, nádherný nádherný rozhled. Ta vznikla také vyloženě zásluhu Jana Prokeše on patřil k iniciátorům té stavby.
2: Já bych jenom řekl, když tady mluvíme o Janu on samozřejmě není jenom sám Mohikán a velikán v, v prázdném prostoru. E, třeba ty st- Stavební projekty mu pomáhal koncipovat Karel Fritsch, což byl ředitel stavebního úřadu a řada dalších. Dá se říct ale, že on tomu udával směr, případně vyjednával a vytvářel to prostředí pro vyjednávají jednotlivých strán, to je jedna stránka věci a musel opravdu ustát útoky, opozice, třeba v případě právě Nové radnice, protože to bylo označováno jako megalomanský projekt, něco, co přesahuje možnosti Moravské
0: Ostravy. Ono to znamenalo také podstatné zadlužení města ve své době. Já bych se ještě zeptal, jaké byly jeho politické aktivity, protože on byl přesvědčen sociální demokrat, z těch pozic nikdy neuhnul, byl za tu stranu zvolen do Moravského zemského sněmu, do, potom do Řížské rady, ale on to neměl jednoduché, protože vlastně kritika přicházela z celého okolí. Komunisté mu vytýkali kompromisy s pravicí, pravice, velkou angažovnost v sociálních otázkách, Ně či zase přílišnou vstřícnost vůči Němcům. Trochu, trochu moc na jednu hlavu.
1: Jste vlastně zhrnul
0: Prokešovou politickou
1: kariéru, která trvala velmi dlouho. Prokeš byl 40 let, de facto 40 let politicky činný a 3 desetiletí byl, byl ve vrcholné politice. To je, to je velmi vlastně dlouhá doba. Prokeš vlastně prošel tou politickou kariérou opravdu od píky, začínal vlastně jako odborový Předák, a to nikoli v těžkém průmyslu, ale tady v tom svém tady obuvnickém tady odvětví, v té obuvnické živnosti. E, velmi ale brzy po té, co přišel do Moravské ostravy v roce 1894, pochopil, že ten, ten tón sociální tomuto městu dávají úplně jiné profese, než je tedy obuvnictví nebo obuvnický průmysl. Ale byli to horníci, hutníci, tím, zaměstnanci chemického průmyslu. Myslím si, že ve Zlíně by
0: pochodil ještě
1: hůře, než tady v Moravské <laughs> ostravě. Ale během deseti let se mu vlastně podařilo projít kariérou odborového předáka. Naznačoval jsem vlastně tu jeho náklonnost k médiím. On tedy pochopil, že vlastně mass média, tedy tisk, jsou. Tím, tím tou hlavní vlastně platformou a tím býtevním polem, kde se vyhrávají tedy ty každodenní politické boje. Takže už na konci 19. století vstupuje do redakce nejprve časopisu Nazdar. A v roce 19. je v podstatě jedním ze zakladatelů velmi vlivného sociálně demokratického denníku času, který potom vychází po celé meziválečné období. A v polovině prvého desetiletí nejprve usedne mezi poslanci moravského zemského sněmu a v roce 1907 definitivně si začne vlastně zhánět bydliště i ve Vídni, poněvadž se stane poslancem rakouského parlamentu a zasedne tedy v Řížské radě. Tedy už před první světovou válkou, během pouhých deseti let, pro Kajši dokáže vlastně urazit velkou kariérní cestu a udělat velký skok, kdy začíná jako naprosto řadový odborář a skončí vlastně během pouhých deseti let tedy mezi poslanci rakouského parlamentu. To je obdivuhodné. Z toho samozřejmě pramení i okolnost, že Rokeš si musel generovat sám celou řadu oponentů a kritiků. Ty vnitrostranické jsme zmiňovali, ale samozřejmě tady byly i celé jiné, velmi početné a semknuté tábory, které s velkou nechutí vyslovovali Prokešovo jméno už před první světovou válkou. Jednak to byl ten tábor, řekněme, konzervativně katolický, poněvadž on se velmi brzy profiloval vlastně jako kritik klerikalismu a nikoliv jako kritik náboženství, ale jako kritik institucionálního náboženství a sepětí oltáře a trůnu. A pak tady byl ještě jeden velký tábor, který samozřejmě Prokešové jméno jako neměl rád a vyslovovali velice nelibě. A to byly ty politické reprezentace, které zastupovali vlastně práva, nároky a představy kapitálu o tom, jak by mělo průmyslové Ostravsko vypadat. Tak s těmito třemi tábory oponentů, vnitrostranickými, klerikálními a poté samozřejmě těmi kruhy napojenými na majetkové nebo na průmyslové, tedy vlastníky, průmyslové kruhy a velký kapitál se potom Prokeš musel utkávat ještě v té polovině 30. let.
0: Když jsem si pročítal řádky o Janu Prokešovi, tak tam jsem si přečetl, že on měl druhou manželku, vlastně Němku, Izodoru Hadvígerovou a za ženy se dost byl, podporoval ženské hnutí v rámci české sociální demokracie. Nevím, jestli o něm můžeme mluvit jako vyloženě o liberálovi, který byl v některých věcech napřed v té společnosti, nebo to je trošku přehnané tvrzení? Myslím si, že to souvisí opravdu s tím, že
1: Prokeš si uvědomoval vlastně, kde se vytvářejí ty, kde se vytvářejí ta nová politická téma, tak kde se prostě vytvářejí ty nové oblasti, jímž že třeba se věnovat. Před první válkou je to pro Prokeše školství, české školství, za to se velmi tedy razantně a tvrdě tedy zasazuje. S tím školstvím velice úzce souvisí tedy právě i ta, ženská otázka, která zasazuje se o jednak práva žen, a zasazuje se krátce před první světovou válkou, už se veřejně hovoří o tom, že ženy by se mělo dostat tedy volebního práva. K němuž se dostanou až tedy po skončení první světové války. A ta, ta třetí agenda politická souvisí právě s tím už zmiňovaným tedy táborem klerikálu, který nedával tady Prokešovi spáda. a Protož samozřejmě si představuje, že ta budoucnost, socialistická nebo sociálně demokratická, než kvůli budoucnost potom mladého československého státu, je někde v podobě sekulárního státu, s odlukou církví nebo církve a tedy státu. Ostatně projekt moravsko-ostravského krematoria vlastně byl pro Prokeše takovým zhmotněním té vize toho myšlenkově svobodného, neklerikálního, necírkevního státu a společnosti.
4: Jednou z nejvýraznějších dominant meziválečné Moravské ostravy, která pochází z éry Jana Prokeše a u jejížhož zrodu Jan Prokeš stál, je někdejší Moravsko-Ostravská městská spořitelná, dnes sídlo úřadu městského obvodu. Jan Prokeš se k její výstavbě dostal z pozice tajemníka nebo správního rady městské spořitelny. Po vzniku Velké ostravy přijala někdejší Moravsko-Ostravská městská spořitelna i pobočky připojených obcí a rozrostla se do poměrně velké firmy. Proto potřebovala i velký a reprezentativní palác. K výstavbě město prodalo Moravsko-Ostravské spořitelně prostor někdejšího Šilarova parku poblíž nádražní třídy a zřejmě také o to se Jan Prokej zasadil, bylo to jeho zásluhou. K té výstavbě proběhla architektonická soutěž, které se zúčastnili i významní architekti tehdejšího Československa, můžeme jmenovat například Josefa Gočára, Jindřicha Kumpošta nebo Miloslava Kopřivu, ale byli to i místní architekti, například Ernst Corner. Město ale ještě oslovilo také brněnského mladého architekta Karla Kotase, který v té době spolupracoval právě s městským zastupitelstvem na výstavbě Nové radnice. Karel Kotase přihlásil do soutěže se dvěma návrhy. Jeden byl poměrně avangardní, sestával ze dvou bloků, jednoho osmipodlažního zaobleného a druhého kontrastního čtyřpodlažního. Tento návrh se ale konzervativnímu vedení městské spořitelny nelíbil a proto tedy vybrali druhý kotasův návrh, který byl nakonec realizován. Toto stavbu tvoří tři bloky. Monumentální část se zaobleným půdorysem, v němž je umístěna bankovní dvorana, poté křídlo, do něhož byly umístěny byty a kolmo na tuto dvoranu, potom křídlo, které bylo určeno nejdříve jako rezervní, ale prozatím tam byla umístěna také městská knihovna. Tato knihovna, přestože se jednalo o provizorní umístění, tak zde byla až do 90. let 20. století. Kotas na této stavbě použil hodně různých materiálů, kterými chtěl právě demonstrovat tu reprezentativnost. V exteriérech to byly mramory, žula, a v interiérech potom rovněž mramor a také ušlechtilá dřeva. S výstavbou se začalo v roce 1927 a dokončena byla v roce 1929, kdy bylo tedy její slavnostní otevření. To křídlo s knihovnou bylo otevřeno až o rok později v roce 1930.
0: Ono to bylo za cenu velkého zadlužování, ale nakolik se podařilo vytvořit obraz nebo podobu nového města?
2: Asi stojíme před otázkou, co to je veřejná architektura a jak má v demokratické společnosti vypadat. Předtím stal i Prokeš. A my si musíme uvědomit, že on pocházel opravdu z těch vlastně takových nižších sociálních vrstev. A ty primárně neřeší architektonické otázky. Ono je to komplikovaná záležitost a tady si můžeme uvědomit, jakým způsobem jednak demokratická společnost má objednávat ty veřejné stavby, jak je má získávat a jaký je rozdíl mezi stavbami, jak on to psal, lidí práce a lidí kapitálu. On tak opravdu nazýval ty problémy, že řeší problémy lidí práce. A ty souvisely právě s veřejnými službami od základního školství přes střední školství, zdravotnictví, sociální otázky. A tady ve všem se projevovaly určité velké nedostatky, protože ta města a obce o kterých jsme se zmiňovali, z nich se stal potom velká ostrava, tak tím, jak rychle narostly, tak měly spíše služby vlastní malým, obcím nebo středně velkým, ale nikoliv neměly vlastně takové prostředky a neměly takové stavby a služby jako velkoměsto. Zvláštní je, že zdůrazňoval potřeby toho, co se vlastně většinou odkládá a to kulturní, protože když on hovoří, o stavbách, tak zmiňuje koncertní sál, zmiňuje galerii městskou a tady by se mohlo říct, no tak to trošku přepisk, proč, když nám tady chybí nemocnice a podobně. Ale to neznamená, že by se nemocnice nezbudovaly a že by nevznikaly takové prostředky, ale v té kultuře, to ještě chci říct, se vlastně můžou, teď říkáme můžou, dohodnout všichni.
0: Můžou se v ní spartovat. Vstoupím krátkým citátem, řeč. Výstava města, umělecké galerie, koncertní síně a řada jiných kulturních a sociálních zařízení a podniků, všeho toho dlouho bylo postrádáno a vzrostly po této stránce kulturní dluhy minulosti na položku značnou. To říká Jan Prokeš a přesně potvrze ta vaše slova, to znamená, že on nezanedbával ani tuto stránku.
2: Nelze ovšem říct, že by tady předtím takové projekty nebyly. O koncertním sálu se tady hovořilo na konci 19. století a podobně. Ale ta společnost nenašla sílu vlastně tyto stánky vytvořit Vzniklo městské divadlo v roce 1907, ale zase byl tam problém a napětí mezi českým souborem a německým souborem. A to všechno vlastně ta Československá republika, respektive povalečné období, akcelerovalo. A Prokeš vlastně jednak na to reagoval a jednak přišel s tou vídeňskou zkušeností. Když tam poslancoval a viděl, jak se rozvíjí skutečné město, kde vznikají nejrůznější moderní instituce, mimochodem, musíme si uvědomit, že to je období nástupu moderní lékařské vědy, psychologie a podobně. A to všechno se v té Vídni zračilo i v budování toho města, nebo v úvahách. Například o to Wagner v roce 1911 publikoval stať Vigroštat o velkoměstě, městě, jak by vlastně měst, velkoměsto mělo být budováno. A je pozoruhodné, že řada Wagnerových žáků působila právě i v Moravské ostrově.
4: Jednou z architektonicky nejprogresivnějších staveb Meziválečné Moravské ostravy byl Dům umění. Také on vznikl zásluhou a z iniciativy Jana Prokeše, který byl zakládajícím členem Spolku pro výstavbu a udržení výstavního pavilonu v Moravské ostravě. Tento spolek vznikl v roce 1923 a jeho úkolem bylo především zajistit reprezentativní prostory pro výstavy, které se dosud konaly v dosti provizorních podmínkách, a také vytvořit prostor pro velkou sbírku ostravského stavitele, mecenáše a sběratele umění Františka Jurečka, který již v roce 1919 slíbil městu svou sbírku odkázat. spolek vypsal architektonickou soutěž, která měla zajímavou podmínku, a sice, že se jí mohou zúčastnit pouze občané Československa a České národnosti. I přes tuto podmínku se do soutěže přihlásilo asi 40 návrhů, mezi nimi i významní architekti, jako byl třeba Josef Gočár. Porota neudělila první místo, ale udělila dvě druhá místa. To byl jednak architekt Kamil Roškot, a jednak dvojice František Fiala a Vladimír Válenfals. Tito dva architekti nakonec zakázku získali. Fiala s Válenfalsem byli kotirovi žáci a to se projevilo i na architektuře, kterou do Ostravy přinesli. Budova Domu umění, nebo tehdy, jak se říkalo, výstavního pavilonu, je puristická, velmi jednoduchá, s přehlednou dispozicí i hmotou, ale zároveň je velmi výrazná svou režnou cihlovou fasádou. V interiéru jsou zajímavé prvky, jako jsou cylindrické světlíky, které prosvětlují velice dobře výstavní sály. Na architektuře se projevuje nejenom kotěrův vliv, ale také vliv tehdejší architektury nizozemské Výstavba dům umění trvala poměrně krátce, byl dokončen již v roce 1925 a patřil ve své době k nejlépe vybaveným výstavním pavilonům v Československu. A vlastně v svou funkci plní výstavní pavilon až do dnešních dob.
3: Pravda je, že Prokeš byl velmi dobrý vyjednaváč a on vlastně přestože nikdy neměl v tom zastupitelstvu ani sociální demokracii jednoznačnou většinu, tak vždycky dokázal ty záležitosti manevrovat tak dobře, že získal nebo dokázal přesvědčit vlastně většinu lidí na svou stranu. A přesvědčil mimo jiné třeba i o tom, jako že e, zadlužit je se je únosné.
0: No právě, abychom Jana Prokeš nepřechválili, Stěnou stránkou, aspoň podle archivních materiálů tehdejšího rozvoje Ostravy, byla jeho vysoká zadluženost, udajně největší v republice a také probublávala určitá podezření, že zakázky, veřejné zakázky města dostávaly často firmy napojené na Prokešovu sociální demokraci. Jak to bylo nebo nebylo závažné?
3: Jako bylo samozřejmě opravdu hodně veliké. De facto nebylo největší republice z hlediska sumárního objemu, ale bylo největší na hlavu, to je pravda. Na druhé straně, my jsme si dneska zvykli vlastně stavět, investovat jenom, když máme dotace, že ano, čerpáme vlastně z těch evropských fondů, tady nic takového nebylo a v podstatě, kdo chtěl realizovat skutečně veliké projekty v krátké době, tak jak to chtěl udělat pro cash, tak tomu nezbylo nic jiného, než se pořádně zadlužit. Ale samozřejmě důležité bylo, aby to dlužení bylo opravdu vždycky produktivní, takže na jedné straně Ostrava se vlastně na konci té prokešovy éry stala tím nejzadluženějším městem a na druhé straně nejenom, že byla čtvrtým největším městem republice, ale vlastně byla i čtvrtým nejbohatším v té době to právě díky tomu, že se tak masivně investovalo vlastně do toho městského majetku.
1: Já bych na Prokešovu obranu řekl, že Prokešova politika, stejně taky politika celé sociální demokracie, byla pro-investiční a řekněme řekně propopulační. Prokeš opravdu vlastně měl ambici vytvořit z Velké ostravy město, ve kterém se bude jeho obyvatelům, zřád, především tedy z řad toho pracujícího tedy dělnictva, dobře žít. A tak jedním rubem je samozřejmě to vysoké zadlužení, ta vysoká míra tedy dluhu, ale lícem je třeba skutečnost, že drtivá většina domácností ve Velké Ostravě měla už na konci 30. let vlastní připojení na vodovodní výpustku, měla naprosto dostupný elektrický prout, buď městské nebo i velké průmyslové závody dokázaly vlastně zásobovat město energiemi. V tomto směru Ostrava byla opravdu velkoměstským prostředím a vlastně splňovala Předpoklady a standardy, které dnes považujeme za běžné a které bychom třeba v okrajových částech Prahy nebo v Brně, v mnoha třeba dělnických čtvrtích, stěží hledali. A v Ostravě už byly samozřejmostí. Na druhou stranu Prakešovi věce nahrávala ta skutečnost, že i v meziválečném období je Ostrava stále průmyslovým městem s velkými průmyslovými podniky, které třeba svou energetickou infrastrukturou jsou schopny vlastně saturovat alespoň část té, té veřejné potřeby. Ale podle mě i za tou za tou reprezentativní stránkou architektury, do které Prokešův, řekněme, ten městský si establishment investuje a on ji tak, jak si vyzvedává, je skutečně vlastně ambice vytvořit z Ostravy a z Velké Ostravy velkoměsto, moderní velkoměsto, opravdu nové velkoměsto, inspirované i některými těmi soudobými sociologickými nebo urbanistickými teoriemi. Proto jsem rád, že tady opakovaně zaznívá to jméno Vídně nebo název tedy Vídně, kterou bychom měli vlastně připočíst k té Praze a Br- jako další v úzovkách české tedy město, v němž se tedy Prokeš inspiroval, poněvadž s Českou Vídní Prokeš nestratil kontakty
0: ani mezi světovými válkami a vždy tam byl vítaným hostem. Lehce jsme přišli ty veřejné zakázky, jak to s nimi bylo, objevila se nějaká podezření, neobjevila. Pro mě to je, pardon,
1: reál politik, tohle je opravdu jako reálná politika, která... Byly skandály samozřejmě
3: byly... Vlastně tam je to výrobní družstvo odboru stavebního dánu. No a žen. i Rub, kolář Hruby, což
2: byli no, dva no, no. stavitele, kteří, o nich se tvrdilo, že právě jsou úzce napojeni na sociální
3: nevokracie. Tam to tak skutečně bylo konkrétně vlastně při zahájení té první části radnice, jako, jako tak tam byl jakýsi skandál poměrně velký. Přestože je třeba říct, že při tehdejších zadávání veřejných zakázek ostatně i dneska tomu tak nějak je, nebyla nutná ta, ta Jak si ta municipalita nebyla nucena vybrat vždycky toho toho nejvýhodnějšího, ale mohla si vybírat i z těch dalších. Někde to dokonce v těch zakázkách bylo k těmu napsané. A oni možná teď udělali trochu smůlu, že při tom zadání se tam vyloženě nevyhradili. Na druhou stranu je pravda, že to výrobní důstvo už tehdy mělo veliké problémy a potom zbankrotovalo a nepomohla mu ani ta veliká zakázka na náradnici.
0: Takže... My tady sklonujeme jméno Jana Prokeše, on bez zesporu řídil chod města, ale k tomu měl také zastupitelstvo, radu, komunální úřady, měl pravděpodobně také spolupracovníky. já jsem narazil na jméno Petr Cinger, to byla Prokešová hlavní opora? Cinger
1: byl patrně Prokešovým spíše životním vzorem, přece Petr Cinger byl o generaci starší než byl Jan Prokeš, ty jejich životní trajektorie se protnuly v Ostravě v polovině 90. let, 19. století. V tu dobu je už Singer opravdu zkušedným, tablovaným politikem, zatímco Nováčkem, který si teprve seznamuje s tím prostředím tedy industriálního Ostravska. Ale je tady stále ten generační rozdíl. Cinger patří k té nejstrašší generaci české sociální demokracie. To je opravdu vlastně apoštol, socialismu, revolucionář, člověk, který celým svým životem a vlastně ochotou obětovat sebe, rodinu, příbuzné, příjmy, úplně všechno vlastně naplňuje představu té, té, té zakladatelské vlastně generace sociální demokracie Prokeš naproti tomu přichází vlastně už do jaksi etablovaného tedy prostředí, ale myslím si, že až tou cingrou smrtí vlastně v roce 1920 jakoby symbolicky končila ta jedna stará éra té první generace sociální demokracie a teprve nastupuje ta generace a ta éra, která je
0: definitivně zpěta tedy s Prokešem. My, když jsme tady hovořili o těch stavbách, které za Prokešovy éry vznikaly, tak oni vlastně nebyly překvapivé. Radnice, spořitelná, jatka, nemocnice, Školy, to, to všechno má svoji logiku. Mě spíš trošku zaujaly stavby, na které e, nedošlo, to jsem byl překvapen, oni se jmenují průplavové autostrády a vlastně e, se uvádějí i vlastně v, v, v záměrech přípravy kanálu Dunaj od Ralabe, která žila vlastně ještě docela nedávno. O, o co vlastně šlo?
2: V podstatě ten projekt je starý, jak celá modernizace střední Evropy. Už od 18. století se uvažuje o kanálech, ale oni tu mošlenku modernizovali a Vladimír Zákrejs vlastně vytvořil takovou představu autostrát, které by vedly podél kanálu, Protože kanál, samozřejmě, vodní kanál, nemůže překonávat prudce nějaké převýšení a podobně. Nemá ostré takže, zatáčky. Ano, nemá ostré zatáčky a podobně, takže se jim zdálo, že by bylo velice výhodné propojit ty kanály právě s budováním moderní silniční sítě. A my si musíme uvědomit, že právě období 20. let Nová republika, tak to bylo ideální období pro motorizaci. A právě pro cash si to vzal za své a dokonce hovořil o tom, měl projevy a inicioval i takové propojení měst, které by na těch kanálech bylo, například Pardubice a další, a snažil se prosadit tuto myšlenku, aby ji své vzal i stát jako takový, protože samozřejmě bylo jasné, že jednotlivá města v tom nic nezmůžou. A dá se říct, že on byl takový předchůdce vůbec té snahy budovat širší dálniční síť, což potom bylo vlastně taková téma až ve například 30. 30., 40. let 20. století byl před druhou světovou válkou a to Prokeš o tom hovořil už, dejme tomu, v druhé polovině 20. let. Takže v tomto směru byl myslím si i jakýsi předchůdce celého tady tohoto motorizačního hnutí a jenom jeho postavení starosty Moravské ostravy mu neumožnilo tuto myšlenku
0: prosadit. Neměl ten Výrazný. potřebný přesah celostátní, který by potřeboval Halo. tomu.
4: Vedení města v období Jana Prokeše se snažilo o modernizaci a také architektonické zkvalitnění i staveb průmyslových, provozních. Jedním z nich asi takový nejvýraznější nejvýraznější stavbou byly Ostravské jatky na konci Stodolní ulice. Z jejichž areálu zde zbyla už jenom menší část. Jatka zde existovala už od 80. 19. století a postupně se rozrůstala na velký areál. A po vzniku Velké ostrovy v roce 1924 se řešilo, jestli kapacitně a svým zařízením ještě budou stačit tak velkému městu. Uvažovalo se o jejich přesunu na nějaké nové místo, ale nakonec vedení města zvolilo možnost jejich dalšího rozšíření právě směrem ke Stodolní ulici. V roce 1925 oslovilo dva architekty, pražského architekta Šulce a berlínského architekta Waltera Frézeho, kteří měli zpracovat každý tři projekty, jednak na novostavbu na úplně jiném místě, na rozšíření jatek ve Vítkovicích a potom také právě na rozšíření stávajícího areálu. Nakonec byl vybrán projekt Waltera Frézeho právě na rozšíření areálu, a vznikla mezi lety 1925 až 1927 monumentální monolitická železopetonová stavba bílé barvy, kterou některé noviny místní přirovnávaly ke španělským pevnostním stavbám. Byl to areál, do nějž se opravdu dostala ta nejmodernější technika, technologie té doby v Československu. Byl to nejmodernější provoz svého druhu v republice. A do té novostavby byly umístěny jak kanceláře, tak také byty, ale především velké velké prostory chladírny, mrazírny a masné tržnice. To vše bylo propojeno 57 metrů dlouhou provozní chodbou. Město je považovalo opravdu za výkřik moderní technologie. Bohužel jinak se k tomu stavěla opozice. Německý tisk, ale také lidovecké noviny především zdůrazňovaly vysokou cenu jatek. Tam měla původně stát 7,5 milionů korun, nakonec se částka vyšplhala až na 15 milionů a také vyzdvihovaly některé problémy technologické. Dokonce jeden z řezníků ostravských napsal do tisku takový rozsáhlý příspěvek, kde vypočítával, co všechno je v Jatkách špatně. Nicméně město bylo opravdu na tento provoz pišné a e, myslím si, že Jatka sloužila vlastně jako nejmodernější provoz velmi dlouhou dobu.
0: Tady nacházíme stopy e, Prokešovy v mnoha oblastech, v sociální oblasti, v politice, v Noře, já nevím, v čem ještě. Ale v čem byl ten jeho hlavní přínos? V některé této konkrétní oblasti? A nebo v tom, že dokázal propojit všechny tyhle oblasti?
2: Tak je, jestli můžu ještě, já bych řekl... E, Vemte si, že on jako mladík uvažoval, že by odešel do Ameriky a odešel do té Ameriky na, na pomezí Moravia a Slezka, protože ta ostava opravdu rostla jak nějaké americké velkoměsto a tady uskutečňoval ten svůj americký sen v uvozovkách. A když si vezmeme, čím se vším zaopíral, o, o čem uvažoval, Vezmeme ty autostrády, ale zajímal se o umění. Byl členem Spolku pro výstavbu výstavního pavilonu, pozdějšího domu umění a podobně. Byl bibliofilem, nadšeným čtenářem a podobně. Tak v něm opravdu ten americký sen se zmotnil a on vlastně propojoval lidi nejrůznějších zájmů. Jako
1: politik, ale i jako nadšenec. A v tom jeho velká síla. Já myslím, že to hlavní prokešové dílo vlastně už nelze po těch 70, 80 letech vlastně vidět, už není hmatatelné. A to je ta mediační schopnost. Prokeš byl schopen vlastně spojovat obyvatele a reprezentanty tohoto města napříč politickým spektrem, což se mu v závěru jeho politické kariéry stane osudným. Byl schopen vlastně spojovat a propojovat zde etnika nebo skupiny obyvatel, které se hrásily k různým národnostem od té české přes nebo československé přes německou, polskou až k té židovské. Neměli bychom na, to zapomínat, že Ostrava byla velmi významným také centrem československého tedy česko- československé židovstva a komunikoval tedy i s touto komunitou. Ta mediační schopnost, schopnost vlastně propojovat ty identitivé zájmy, usměrňovat je směrem, který bude společným a který bude vlastně přinášet i pro všechny ty strany akceptovatelné výsledky, tak to si myslím, že je vlastně ten, ten veliký pomník a to poselství Prokešovo, na které se ne vždy jednoduše navazuje a to vlastně zažili už i tedy Prokešovi, Prokešovi nástupci.
0: Ten konec jeho kariéry nebyl nějak zářivý. Ta jeho hvězda začala pohlasínat před koncem jeho života v roce 1935, kdy se konaly volby do poslanecké sněmovny. A jeho jméno na kandidáce chybělo. O co tehdy šlo?
1: Myslím si, že v tom opravdu závěru Prokešova života, který potom nabral velice rychlou dynamiku a vedl tedy k jeho je otázkou za přečasné nebo překvapivé tady smrti v prosinci 1935, tak tady se protlo několik trajektorí. Už jsem zmiňoval, že Prokeš byl velmi dlouho v politice, 40 let byl vlastně politicky činíte. To, to je velmi dlouho, to, je, to jsou dvě nebo tři politické generace. Dovedu si představit ty zástupy vlastně Prokešových oponentů, konkurentů mnohem mladších, kteří už se chtěli tedy vidět v těch, když ne Prokešovi, tedy křesle starostenské, tak alespoň v těch hlavících kolem Prokeša. Ten Prokeš tady stále byl a stále měl tu ambici vlastně reprezentovat Ostravu jednak na úrovni samozprávné a potom v parlamentu. Druhá okolnost byla, že samozřejmě rostla i ta vnitropolitická vlastně opozice vůči Prokešovi. Ta se vůči němu právě v těch volbách v roce 1935 eufemicky řečeno nezachovala transparentně. Asi ne, ovšem byl Prokeš transparentně informován a stál se jaksi spíše aktérem nebo obětí toho soukolí. Ale pak si také uvědomuje ještě jednu věc. Prokeš celá 20. a vlastně i v první polovině 30. let, a to byla pro průmyslová města v Československu s Ostravou včele velmi těžká doba. Doba velké hospodářské krize. Tak ta Prokešová politika vlastně koncenzů a e, hledání společných témat v té polovině 30. let vlastně narazí. Jak vnitropolitická situace, tak hlavně zahraničně politická situace se opravdu vyostřují, e, ta domácí politika se velmi radikalizuje, velmi polarizuje, také vlastně Prokešu vletitý oponent, kterým byla komunistická strana Československa, najednou vlastně pod vlivem nastupujícího hitlerovského Německa a také pod vlivem měnící se politiky Československo-sovětské by nacházela společnou řeč se státem, který od svého vzniku komunistická strana kritizovala. A to byl také ten důvod, proč komunisté na Prokeše, který byl vždy přesvědčeným hmm. Českoslovakistou, vlastně útočili hmm. i dlouho tedy po jeho smrti. Tak v tom prolnutí tady těchto trajektorí, řekněme, životopisných, vnitrostranických nebo vnitropolitických a pak těch globálních zahraničně politických vlastně se prokeš ocitne v té polovině roku 1935 a um, myslím si, že z toho vlastně vychází tak trošku až jako symbolicky jako vlastně jakýsi Ikaros, který opravdu stroskotává. A ačkoliv ta strana se na poslední chvíli snaží vlastně jako ještě vrátit te Prokeše do hry a zachovat si tvář a tváří si najednou, že s Prokešem se stále tady počítalo, tak letos nasvědčuje tomu, že strana spíše preferovala generační vlastně výměnu výtkovický starosta a Prokešu v nástupce Chalupník byl o půl generace mladším a byl to rovněž úspěšný tedy sociálně demokratický politik, ale i na něj čekali ty dějné pasti. ten osud si s ním sám potom zahraje za protektorátu a on velice brzy tedy se ocitne v hledáčku tajné policie.
0: Po únoru 1948 mělo být Prokešovo jméno zcela zapomenuto. Stal se prototypem sociálfašisty a českého nacionalisty.
1: Prokeš opakovaně preferoval vlastně Fungování socialistických stran na národním principu, tomu ten globálně vlastně ambiciozně operující tedy komunismus a komunistické hnutí nemůže internacionalizované, ano, není schopno vlastně odpustit, že tedy před mezinárodní spoluprací dělnického hnutí on upřednostňuje tedy to operování, to působení na té národní bázi. Tady se rodí, že oproni, pro Prokeše se opravdu krásně hodí ten, ten pojem toho sociál, fašisty a ta, ta napůl nadávka, napůl vlastně tedy cejch. A pak samozřejmě regionální a lokální reprezentanti komunistické strany Prokešovi nezapomněli mnohé z jeho úspěchů meziválečných, které si sami vlastně chtěli nějakým mm-hmm. způsobem tedy způsobem přivlastnit. Prokeš také je pro poúnorový tedy regionální establishment vlastně prototypem e, politika, jemuž se dařilo. Ostrava po únoru 1948 a vlastně ještě i dnes centrum Moravské ostravy nebo bývalé Velké ostravy to jsou stále vlastně kulisy na nich se tady prokeš nějakým způsobem jak už jsme slyšeli podíle, nebo přímo nebo tady nepřímo ale po únoroví mocipání chtěli ostravu vlastně přebudovat naprosto radikálním způsobem Ocelové srdce republiky Ano a to ocelové srdce mělo vlastně tepat úplně v jiných prostorových souřadnicích nová, by... ostrava, ano, no, ano. No, nová ostrava v úplně jiných místech. A... Ano. možná opraví, možná i tato budova vlastně se zdála anachronickou a vlastně... Celé centrum Moravské ostravy mělo být
2: vlastně ponecháno na pospas a přestěhovat se do na katastr poruby, kde by byla ona nová socialistická ostrava
0: nového režimu. Což se částečně podařilo. A dá se říct,
2: ale je to paradoxní, protože Prokeše bychom mohli jmenovat s přídomkem, který byl vlastní Tomáši Garikovi Masarykovi, a to on byl starosta budovatel. Hm, hm. Když si vezmeme, co vytvořil a s čím je spojeno jméno, s tou novou radnicí, tak je to tak. Ale právě ta cezura. 50. let a potom snaha potlačit tu meziválečnou do to Československo, tak v podstatě souviselo to i s potlačením toho Prokešova jména, které mizí z ulic, mizí z náměstí, že jo? náměstí se jmenuje za protektorátu Hitlerovo, pak se jmenovalo Stalinovo a pak se jmenovalo po Velké říjnové socialistické revoluci až pak v roce 90. je
0: standardní proces vlastně, ano, řekl bych. Ano, po roce
2: 90. se tu znovu
0: vrátilo Prokešovo jméno no, a, a to, to, to charakterizuje právě to opouštění a potlačení. Když se vyškrábeme tady nad nás, na tu věž, 73 metrů nad terénem, rozhledneme se, co nejdál to jde. Vidíme tam něco z Prokešovy éry z té první republiky z těch 20. 30. let, nebo ta vrstva socialistická, o které jsme tady hovořili, to převálcovala z velké části. Jak, jak, jak se na to dnes dívat?
2: Je tam určitá urbanistická struktura, protože to město v těch 20. a 30. letech dál rostlo, propojovaly se jednotlivé čtvrti, takže v tomto směru můžeme to odhalovat, ale je to taková archeologie, protože každé desetiletí vlastně překrývá další a další vrstvou to, co v minulosti zůstává. Takže ta prokešová éra je silně zakořeněná, zvláště v tom centru města, to je pravda, ale musíme se na to umět podívat. A právě to cvičení oka, to, abychom dokázali odhalit ty pozůstatky, je velmi důležité. Protože když si vezmeme, my sedíme v Nové radnici, je to památka právě meziválečné architektury, ale můžeme se zeptat, kolik památek meziválečné architektury třeba zrovna na Ostravě je opravdu vynikajícím stavu. A tady zjistíme, že jich mnoho není. My je sice oslavujeme, mm. hovoříme o nich, ale když jdeme do interiéru, tak zjistíme, že jsou často zbastlené různými provizorními zásahy a podobně, anebo na to ta společnost nemá. Příkladem budiš ta spořitelná jmenovaná od architekta Karla Kotase. Vevnitř zjistíme, že čeká na svou obnovu a přitom je to Radnice nejvýznamnější části města
3: Moravské ostrovy? No, tak sedíme v radnici, že jako to je vlastně takový nesmrtelný pomník pro kešův. A já si myslím, že vůbec to, že Ostrava existuje jako taková, protože jako pro keš, to si myslím, že je taková jeho nesmrtelná zásluha, hodně veliká, že, že opravdu prosadil tu, tu velkou Ostravu tehdy v tom roce 1924, nemusá nutně vzniknout. Konec konců, třeba později, třeba by to mohlo být za Německa. Tím, že toto se stalo, tak vlastně. To město jako získalo jako takových 20 let pěkného času, kdy mohlo budovat opravdu. A, a to vlastně, na čem stojíme dnes, jako ta, ta naše ostrava, jako tak to stojí na těch prokešových základech, být jsou třeba neviditelné z části.
1: Vyjádřím kasísky jako historik nejsem přesvědčen o tom, že by z dějin pramenilo nějaké poučení. Ale zrovna Prokeš je vlastně prototypem politika, kterého potřebuje každá generace, včetně té současné generace. Potřebujeme takové Prokeše politiky, kteří jsou schopni vlastně spojovat voliče, společnost, obyvatele českých zemí na příštím politickým spektrem a nebo jí se budovat to, tak o tom by přesvědčen tedy Prokeš, co přečká tu jeho generaci a bude to sloužit všem.
0: Tolik tedy procházka Ostravou, především tou prvorepublikovou starosty Jana Prokeše. Vám děkuji za fundovanou exkurzi a procházku městem. Vám děkuji za to, že jste se dívali opět naskledanou u dalšího vydání pořadu Historie CS.